0: Merhaba sevgili dinleyen ben Burak. Bugün bundan tam 29 yıl önce katledilen Kalpaksız kuvacı Uğur Mumcuyu ADD önceki genel sekreteri Öner Tanık Hocamla beraber konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizi dinleyen tüm e, yurttaşlarımıza
1: merhaba diyorum. Umarım keyifli bir söyleşi olur ama sonuçta devrim şehidimiz Uğur Mumcu'yu andığımız e, bir ee, söyleşinin canımızı sıkan, bizi üzen, Türkiye'nin en dramatik, en trajik olaylarından birisi olduğunu hatırda tutarak fakat onu anlamaya ve onun ilçelerini yaşatmaya çalışanlar olarak da önümüzdeki sürece e, geleceğe e, odaklandığımız e, bir noktadayız. Ben herkese tekrar tekrar merhaba diyorum, umumcuyu sevenlere, anlamaya çalışanlara
0: bu söyleşinin katkı sağlamasını diliyorum teşekkürler hocam şimdi Uğur Mumcu'yu anlatmaya başlarken aslında onun düşünsel evrenine konuşmamız gerekiyor fakat oraya girmeden önce birazcık kim olduğunu, nasıl bir hayat geçirdiğine değinmek istiyoruz bu yüzden de İlk önce onu anlatarak başlamamız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 22 Ağustos 1942 yılında Kırşehir'de dört kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi Urumcu. İlkokulu Ankara Devrim İlkokulu'nda, ortaokulu da Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde okudu. 1965'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Henüz üniversite öğrencisiyken Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi ödülüne layık görüldü. 1969-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal'ın asistanlığını yapan Uğur Mumcu, Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Yön Dergisi'nde de bu yıllarda yazmaya başladı. Askeri gitmeye hazırlanırken 12 Mart döneminde yazdığı bir yazı sebebiyle Hüküm giydi fakat hüküm sonradan yargıtayca bozuldu. Bu olaydan sonra Ağrı Patnos'ta askerlik görevini ifade ederken resmi belgelerde adı sakıncalı piyade olarak geçti. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığını askerden döndükten sonra başlayan Uğur Mumcu, 1975 yılına kadar farklı gazetelerde çalıştı. Ve 1975 yılından katledildiği 1993 tarihine kadar Cumhuriyet gazetesinde gözlem Başlıklı köşesinde yazmaya devam etti. Aynı yıl Altan Öğmen'le beraber Demirel'lerin hayali mobilya ihracatını konu alan mobilya dosyasını yayınladı ve yolsuzluk yapan devlet adamlarını rahatsız etti. Türkiye 12 Mart'a doğru adımlanırken yayınladığı çıkmaz sokak ile gençlik liderlerinin kendi anlatımlarıyla süreci ortaya koydu. Çıkmaz sokakta ısrarla silahlı eylemler ve terörizmle bir yere varılamayacağını vurgulayan Mumcu, 80 darbesi yıllarında evren tarafından vatan ile nitelendirilecek aydınlar dilekçesinin imzacılarından biri oldu. 12 Eylül yıllarında bir başka çalışması Sakıncasızlar tiyatro oyunuyla aydınlara yapılan işkenceleri anlatıyordu. 12 Eylül'le beraber filizlenen kontrgerilla ve derin devlet faaliyetleri incelemeye başlayan Mumcu, Papa mafya ağacı ile kontrgerilla ve mafya ilişkisini ortaya çıkarmıştı. Rabıta isimli çalışmasında özellikle yeşil sermaye üzerinden Suudi kökenli siyasal İslamcı rabıta örgütünün İslam enternasyoneli hedefini açığa çıkartan Mumcu, Türkiye'yi siyasal İslam'a karşı ta o yıllardan uyarmaya başlamıştı. 12 Eylül darbesiyle rabıta arasındaki bağ açığa çıkardı, 90'lara geldiğimizde ise çalışmalarını terör ve terör finansmanı üzerine çalış- yöneltti. Kürt meselesinde PKK, Mossad ve CIA arasındaki işbirliğini bölgede kurgulanan oyunlar üzerinden anlattı. Katledilmesinde ise Kürt iş adamlarının uyuşturucu hağı üzerinden finanse ettiği PKK ile kamu görevlileri arasındaki ilişkileri sorgulaması baş etmen oldu. Mumcu bundan tam 29 yıl önce Ankara Karlı Sokak'ta Rena 12'sine binerken bombalı suikaste katledildi. Mumcu belgeleriyle ispatlamaya çalıştığı meseleler yüzünden tıpkı karanlığa karşı bir ışık olarak katledilen onlarca aydınımızdan biriydi. Evet hocam Mumcu'yu birazcık daha kendi özgeçmişi üzerinden anlattıktan sonra aslında düşünüyorum ki birazcık daha düşün evreninden, düşünsel olarak hangi aşamalardan geçtiğinden bahsetmek, onun ilkelerini anlatmak daha yerinde olacaktır. Bu sebeple de ilk önce Kemalizm bahsinde neler düşündüğünü sizinle konuşmamız yerinde olacaktır. Sizce Uğur Mumcu Kemalizm'e nasıl bakıyordu? Ee, sevgili Burak çok
1: teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu'nun yaşam öyküsünü bütün köşe taşlarıyla e, aktardınız. Oraya küçük bir katkıyla başlayıp Uğur Mumcu'lar onların kuşa 1900'lü yılların başlarında doğan 1920 ve 30'larda Türk devriminin bütün aşamalarını canlı olarak yaşayan Türk devrimine inançla bağlı adeta ikinci Jön Türkler diyebileceğimiz bir kuşağın öğrencisidir. Yani önce <gülüyor> Uğur Mumcuların, kuşağının böyle bir şansı e, vardı. Onu bilmeliyiz. Tabii Uğur Mumcular da bizim şansımızdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Kimdi Uğur Mumcunun hocaları? Çünkü ideolojik evreni e, oluştururken ailede, çevrede ee, okuduğumuz kitaplar da aldığımız eğitim de dünyaya bakış açımızda çok etkilidir. Uğur Mumcu'nun hocaları Ordinaryus Profesör Hıfsı Veldet Veli Dedeoğlu. Uğur Mumcu'nun hocası 1990'da kaybettiğimiz devrim şehidimiz Profesör Doktor Muammer Aksoy. Uğur Mumcu'nun hocası Profesör Doktor Bahri Savcı'ydı. Profesör Doktor Münci Kapani'ydi ve Tahsin Bekir Baltay'dı. Kaldı ki Tahsin Bekir Valtalar, Muammer Aksoylar, Bahri Savcılar 61 anayasasının o devrimci ilerici anayasayı hazırlayan hocalarıdır. Hıfzı Veldet dahil ve onların e, tedrisatından geçmiştir. Ve onlara da yaşamı boyunca vefa örneğini sergilemiş, sadakatle bağlı kalmış. Onlar da az önce adını saydığım hocalarımız da kendi çizgilerinden, Atatürkçü çizgilerinden hiçbir zaman sapmamış gerçekten büyük hukuk ve siyaset bilginleriydi. Biraz önce bir tanesinin ismini de siz verdiniz. Mümtaz Soysal hocamız mesela. İşte böyle bir gelişim sürecinde Uğur Mumcu'nun da ideolojik evreni tabii ki şekillendi. Şimdi kemalizme bakış açısından bahsederken şöyle bir şey söylememiz lazım. Uğur Mumcu'nun e, kemalizmi savunduğu dönemin konjonktürel özelliklerini de değerlendirmemiz lazım. Öyle bir dönem ki e, hem sağ-sol diye özetlenen bir takım çatışmaların içindeyiz. Kaotik bir dönemde Türkiye. Hem de aslında adına sol dediğimiz birçok düşüncenin fraksiyonel anlamda çok çeşitli aralarında küçük farklılıklar da olsa birbirleriyle kavgalı ve tartışmalı olduğu bir ortamdayız. Böyle bir ortamda Uğur Mumcu 1960'ların ortalarından başlamak üzere, öldürüldüğü 1993 yılına kadar Kemalizm konusunda çok istikrarlı, çok net bir duruş sergilemiştir. Sapmadan, yalpalamadı. Bu da önemlidir. Çünkü gerçekten moda tabirle söylüyorum. Bazen ideolojiler, fikir akımları toplum üzerinde bir moda gibi gelip geçerler. Bazen e, o fikirlere kapılmak, bazen oralara yalpalamak insanlar için kaçınılmaz olabilir ama Oğurlumuş'ta böyle değil. Çünkü bilinç dayanakları çok sağlamdır. Uğur Umcu diyor ki kendisine devrimciyim diyen bir aydının Kemalizm'e karşı olması düşünülemez. Bu olsa olsa günlük devrim kavgasından kaçan korkakların kendi kendilerine buldukları bir sığınaktır. Türk halkının yaşama savaşına inananların yeri işçilerle, köylülerle, devrimci gençlerle ve Kemalist aydınlarla birlikte bir bağımsızlık savaşının cephesi olmalıdır. Yani burada saymış olduğu birliktelik Urmucu'nun Kemalizm tarifinde sürekli olarak vurguladığı şey ulusal bağımsızlık ve olmazsa olmaz layıklık ilkesi. Bu iki ilkenin e, üzerine oturttuğu ve anti-emperyalist bir savaşla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin anti-emperyalist özelliklerini savunan bir dünya görüşüne sahiptir. Mesela şöyle bir şey de söylüyor. Diyor ki biz, biz e, Kurtuluş Savaşı'na ve bu savaşın yüce komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e inançla bağlıyız. İlerici düşüncemizin odağına Kemalist düşüncenin kutsal bağımsızlık harcını koyuyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı benimsememiş düşünce ve akımlarla hiçbir zaman bağdaşmayız. Bu düşünce yapısı içinde emekçi sınıfın ve tabakaların yasal yollar ve barışçı yöntemlerle siyasal sürece katılmalarını, sendika ve siyasal partilerde örgütlenmelerini destekliyoruz. Bunu yaparken de her türlü yolsuzluğa karşı çıkıyoruz. Kara paracılar, kara paracılar adını verdiğimiz illegal zenginlerle kavga veriyoruz. Ve bu illegal zenginlerin oluşturduğu sınıfsal tabakayla kapışıyoruz, kavga ediyoruz. İşte bizim fraksiyonumuz budur. Kemalistiz, beğenirseniz beğenirsiniz, beğenmezseniz
0: de ne yapalım? Çok net değil mi fikirler sevgili Burak? Evet hocam. Bağımsızlık ve ulusçuluk düşüncesini aslında... Her fikrin kökenine ve temelinde uyarlama gibi bir e, düşüncesi var Uğur Mumcu'nun, benim anladığım kadarıyla. Özellikle de e, bazı çevrelerce sosyalist olarak sahiplenilse de o çevrelerden kendisine ayıran bir başka noktada var. Mesela kendisi e, daha sosyalist düşünceye ters olarak proletarya e, diktatörlüğüne Çoğu noktada karşı çıkıyor ve şöyle bir eleştiri getiriyor. Proletarya enternasyonalizmi bugüne dek yalnızca Marksizmin klasiklerinde kalmıştır. Bugün bütün dünyada yaygın olan gerçek internasyonal güç, çok uluslu ve tekelci kapitalizmdir. Bunun içindir ki devletçi, himayeci ve sosyalist takımlar bu internasyonal güce karşı yerel ve ulusal olmak zorundalar. Neredeyse ideolojik olarak bir şeyler vermeye çalıştığı her metninde ulusal ve ulusçu düşünceyi, tam bağımsız ve temporalist kimliği vurgulamaktan da hiçbir zaman geri kaçmamış yorumluymuş. Bu payısta hocam... Ee... <Gülüyor> Sosyalizm ve liberalizm üzerine de çeşitli söylemleri var. Örneğin mesela liberal çiftliği yazdı. İşte George Orwell'ın hayvan çiftliğine bir gönderme olarak da liberal düzeni eleştirdiği bir yapıt ortaya koydu. Çeşitli eleştiriler yaptı. Keza sosyalizm üzerine de daha demokratik oldu. Demokratik sosyalizm başlığında kendisini var etti bazı noktalarda. Hatta Aybar'la bir söyleşesinde de işte bunun üzerine şeyler koyarak e, yapıt ortaya koydu. Peki sizce sosyalizm ve liberalizm üzerine Uğur Mumcu'nun düşüncesi nasıl şekillendi? Burada ne düşünüyordu?
1: E, te- teşekkür ederim. Şöyle bir şey şimdi benim sol anlayışım ulusal sol diye özetlenebilir. Ulusal sol. Bu Hı. bakımdan az önce söylediğimiz 1960'ların, 70'lerin içindeki birçok fraksiyonel sosyalist hareketin Yurt dışından ithal düşünceler olduğunu ve bunların da Türk toplumunun veya Türk siyasal yaşamının dayanaklarını oluşturamayacağını, burada yaşam bulamayacağını, gerçekçi olmadığını ifade ediyor aslında. Ulusal, insancıl ve çağdaş bir sol anlayışa sahip ediyor. Ekonomide planlı devletçi, siyasette çoğulcu batı demokrasisi, İdeolojide de Kuvayi Milliye ruhunu savunuyorum diyor. Solda, benim anladığım solda bunların sentezidir. Bu bakımda kendisine az önce söylediğimiz devrimci diyenlerin Mustafa Kemal'i reddetmesini anlamlandıramıyor. Onları asla devrimci gözle görmüyor. İkincisi sosyalizm ve kemalizmin tarihsel gelişmeleri ve kurup geliştirdikleri siyasal iktidar yapıları açısından ayrı kavramlar oluyor. Diyor. Fakat bu iki kavramın birleştikleri ortak noktalar olduğunu, bu noktaların daha çok ön plana çıkarılması gerektiğini, yani ayrı olduğu noktalardan ziyade ortak noktaların ön plana çıkarılması gerektiğini söylüyor. O da genel olarak laiklik kavramı, bağımsızlık kavramı ve emekçi, emekçi e- ve ezilen halk kesimlerinin savunulması noktasında bu şeyi özetliyor, bu üç ilkeyle bunu özetliyor. bu iki kavramın yani Kemalizm ve sosyalizmin arasında bir Çin sedlinin olmadığını, tam tersine bunların ayrı nehirlerden aynı denize aktığını, zaman zaman ayrıldığını ama zaman zaman birleşerek taşkın sular gibi aynı denize aktığını söylüyor. Fakat buradaki bahsettiği sosyalizm biraz önce sizin de ifade ettiğiniz demokratik sosyalizm. Yani orada bir ütopik sosyalizmden bahsetmiyor. Orada Rusya'nın, Çin'in, şunun, bunun başka ülkelerde geliştirip, işte Maoizmin, Maoizminden veya Leninizm'den bahsetmiyor. Koleter diktatörlüğüne karşı çıkıyor. Bu, bu, bunlar bizim ülkemizde yaşayamaz, e, gerçekçi değil diyor. Sosyal e, demokratik sosyalizme gelince, demokratik sosyalistlerin şöyle bir özelliği olduğunu biz biliyoruz. Ya e, siyasi e, literatürde, e, demokratik sosyalistler Sosyalizme geçişin kademeli olması gerektiğini savunsalar da hem reformcu hem devrimci özellikler barındırırlar. Ve bu, bu yönleriyle de aslında proletarya diktatörlüğü olmak üzere Marksizmin kimi teorilerini reddederler. İşte Uğur Mumcu'da da böyle olmuştur. E, ama ama e, ekonomik yaşama ve siyasal yaşama baktığımız zaman çoğu mülkiyetin demokrasiyle seçilmiş bir hükümetle birlikte toplumun elinde olmasını savunurlar. Bu bakımdan e, kamu tarafından finanse edilen, yani kamuculuğu savunur ve kamu tarafından finanse edilen yardımları, emeklilik programlarını ve sosyal devlet ilkesini savunurlar. Şunu da altını çizerek söyleyeyim. Sosyal demokrasi ile demokratik sosyalizm aynı şeyler değil. Bugün birçok siyasi partinin veya hatta kendini Atatürkçü olarak ifade edenlerin çoğunun biz sosyal demokratız diye övün övüne konuştuklarını, söylediklerini görüyoruz. Uğur Mumcu'nun bahsettiği demokratik sosyalizm bugün ifade edilen sosyal demokrasi değildir. Aralarında çok ciddi farklar vardır. Hatta bugünkü sosyal demokrasi anlayışı zaman zaman emperyalizmle işbirliği yapacak kadar dejenere olmuş bir anlayıştır. Bunu da e, ifade etmek lazım. Ha, liberalizm meselesinde de şöyle bir şey söyleyebilirim. Oraya mi?
0: geçmeden önce hocam bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle bu sosyal demokrat partiler hakkında bir eleştirisi var. Bir yazısında şöyle diyor. Birçok batı ülkesindeki sosyal demokrat parti zamanla yozlaşıp bir çeşit çağdaş sağcılık biçimine dönüşmüştür. Dönüşmüştür. Kapitalist düzenin istepnesi gibi kullanılan sosyal demokrat partiler düzenin kurumları ile iyice bütünleşmişlerdir. Burada e, özellikle... Yozlaşıp sağcı bir çeşit e, suyugenerist bir sağcı parti haline geldiklerini söylüyor sosyal demokrat partiler için.
1: Doğru. Şundan söylüyor. Çünkü sosyal demokrasi ilk çıkış anlamını süreç içerisinde kaybetti. Yani süreç içerisinde dönüşümler geçirdi. Bu dönüşümlerin en ciddi olanları da özellikle bu 1980'lerde e, gözlemlendi. Burada kapitalizmin iyileştirilmesi ve e, keynesyen e, ekonomik modelinden bazı e, ilkelerin ve uygulamaların sosyal demokrasiye evrilmesi görüntü. Uğur Mumcu'nun aslında tipik bir başka bir sağ anlayış bu. Sağ e, içerikler barındırıyor demesinin altında yatan temel sebep işte budur. Yani özellikle ekonomi modelindeki o Keynesyen ilkeleri, benimsemeleri ve kapitalizmin iyileştirilmesi gibi bir takım kavramları barındırması ve bir de ee, özellikle Batı emperyalizminin Orta Doğu'da ve dünyanın değişik bölgelerinde sürdürdüğü emperyal e, müdahalelerde sosyal demokrat partilerin sessiz kalması ve hatta buralardan çıkar elde edebilecek kadar kendilerini bu işin içerisine ortak etmeleridir. Batı'da bu çok gözlemlendi. Türkiye'de aslında sosyal demokrasi bugünkü anlamıyla bana göre çok vahim bir noktada ama Uğur Mumcu'nun yaşadığı dönemde Çok fazla gözlemlenmedi bu az önce söylediğimiz unsurlar. Çünkü Kemalizm aslında bir şekilde Türkiye'de sosyal demokrasiyi benimsendiğini iddia eden partileri doğru çizgide tutmayı başardı. Yani o yalpalamayı aslında Kemalizm engelledi. Fakat bugün geldiğimiz özellikle 2000'li yıllarda Kemalizm'in de artık bu partilerden tasfiye edildiğini tam bir Uğur Mumcu'nun ifade ettiği sağ parti anlayışında dejenere olmuş bir sosyal demokrasi anlayışının
0: benimsendiğini görüyoruz ve bunu yanlış buluyoruz. Peki hocam az önceki konumuza geri dönersek liberal ve liberal düzen hakkındaki eleştirilerini özellikle de e, 24 Ocak kararlarına karşı bayağı bir muhalefet etmişti ve özel keskin eleştiriler getiriyordu bazı noktalarda. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Yani Uğur Mumcu liberalizme nasıl bakıyordu? Ee,
1: şöyle aslında liberalizmin gerçek anlamda siyasal özgürlüğü sağladığı noktalara Uğur Mumcu'nun bir itirazı yok. Yani insan hakları ve özgürlükler bağlamında söylüyor. Uğur Mumcu'nun esas kavga ettiği şey şu. Kendilerini liberal parti gibi görüyor. Ama aslında sadece liberal ekonomiyi savunup o liberal ekonomiyi savunma şemsiyesi adı altında bir takım zenginlerin daha zengin olması bir takım e, kesimlerin kendi zümreleri içerisinde e, daha çok zenginleşmesi ve bunu yaparken de halkı ve işte işçiyi, köylüyü e, ezmeleri, bunları sömürmeleri O yüzden Uğur Umcun şöyle bir ifadesi var bu, bu, bu konuda. Diyor ki e, bakın siyasal liberalizmi savunuyorum diyorsanız şu özgürlükleri getirmiş olmanız gerekir. Ama getirmiyorsunuz. Eğer Yok ben ekonomide liberalizmi savunuyorum diyorsanız o zaman işin rengi değişiyor. Çünkü o zaman Mustafa Kemal'in karma ekonomi modeli ortadan kaldırılıyor. Kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi söz konusu oluyor. Yabancı sermayeye sınırsız bir açılım söz konusu oluyor. Ve burada da e, Türkiye'de bazı ailelerin bazı kesimlerin kendi içlerinde ahbap çavuş ilişkisiyle zenginleştiğini ortaya yapıyor. 1980'lerdeki yazılarının çoğu bunun üzerindedir. Mesela liberal siyasi parti yöneticilerine bu soruları sorar. E, siz diyor e, ekono- liberal ekonomi savunduğunuzu iddia ediyorsunuz ama sizin koyduğunuz ekonomik modelde sadece sizin yandaşlarınız zenginleşebiliyor. Mesela şu ihalede şunların bir şansı var mı? Şu kesimin bir şansı var mı? Hayır yok. Peki siz kendi kurduğunuz bankalarla kime Geri ödemesiz krediler sağladınız. Şunlara sağladınız. O zaman orada bir siyasi düşünceyi savunan, bir mezhebi savunan, bir tarikatın mensupları veya da bir ailenin mensuplarının hızla zenginleştiğini gözlemliyor ve bunu isim isim belge belge ortaya koyuyor. Liberalizmin ilgili temel görüşleri budur. Ama zaten şöyle de bir şey var, bir düşüncesi var. Normalde, normal şartlarda kemalist ilkelerin uygulandığı bir ülkede aslında liberal, e, liberalizmin getirdiği insan hakları ve özgürlüğün de kemalizmin doğası gereği kendiliğinden sağlanacağını iddia ederim.
0: Kesinlikle. Teşekkür ederim hocam. Ee, keza şeyde, liberal çiftlikte çok birazcık da mizahi bir dille şöyle ifade ediyor. Ekonomimiz Alaturka, liberalizmimiz Arabesk, sermayemiz nazlı, iş adamımız narindir. Ekonomide serbest, siyasette Roman güleşiriz. Uçan kuşa borcumuz var, uçmayana hıncımız. Devrim yasak, evrim sakıncalı, döneklik yararlıdır, az gelişmiş demokrasimizde diyor.
1: Bugün tesadüfen yine bir kitabını elime aldığımda şöyle bir paragrafla, böyle, açar açmaz bir paragrafla konuşmuştum. Diyor ki, Şekere yapılan zam inanılmaz boyutlarda. Dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatları hızla yükseliyor. Olsunca ne olacak? E, Düşünmeyene gerek var. Kalkındık, kalkınıyoruz, uçuyoruz dersiniz. İşte olur biter diyor. E, 1980'lerde yazdığı bir yazı işte aradan kaç yıl geçti. Aynı şey dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de fiyatların ne durumda olduğu ortada bazı şeyler ülkemizde
0: maalesef hiç değişmemiş görün. Kesinlikle öyle. Şimdi, e, az önce giriş kısmında bahsettiğimiz gibi e, bir 27 ya 1961 anayasasını hazırlayan aydınlarımızın tezgah saatinden geçtiğini söyledik. E, peki 1961 anayasasını hazırlayan o kadro ve ondan önceki 27 Mayıs sürecinde, 27 Mayıs'a dair Uğur Mumcu'nun görüşleri nelerdi? Gördüm, peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben, ben şunu söyleyeyim. Bugün Uğur Mumcu'yu andığını,
1: anladığını iddia eden, çıkıp televizyonlarda, gazetelerde, konferanslarda konuşan, onu saygıyla anıyoruz, onun ilkelerini yaşatacağız diyen birçok insanın değinmediği bir konudur. Ee, turnusol kağıdı gibi Uğur Mumcu gerçekten benimseyip benimsemeyenleri ayıran bir konu. Uğur Mumcu 27 Mayıs'ın bir devrim olduğunu ve aynen de şu cümleyle savunur: Sapına kadar 27 Mayıs şeyiz. Evet. Ee, bu bu, bu, konu, bu konu önemlidir çünkü 27 Mayıs mesela şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki biz Atatürkçü ve 27 Mayıs devrimini savunmak devrimci aydının namus borcudur. Atatürkçü ve 27 Mayısçı olmayan bir devrimciyle hiçbir alışverişimiz olamaz. Bunlar çok kesin ifadeler. Adeta bir manifesto ifadeler. E, ya şu, şunu ortaya koymak lazım. Askeri hareketlerin benimsenmesi, savunulması düşünülemez. Demokrasisi yerleşmiş ülkelerde e, sandıkla gelen siyasi iktidarların sandıkla ve 61 anayasasının kazanımlarına sahip çıkıyor esas olarak. E, süreç içerisinde gördük. Türkiye'de bir dönem 27 Mayıs bayram olarak kutlanıyordu. Bugünlerde 27 Mayıs ilgili e, olumlu bir şey söyleyenler e, hakkında soruşturmalar açılabiliyor. Fakat Uğur Mumcu'nun çizgisini çok net e, ortaya koyduğunu görüyoruz. Burada hiç böyle, tereddüt edecek bir nokta yok. Yazıları ortada. Hatta şunu söyleyeyim, Bedir Baykam'ın bir kitabı vardır. 27 Mayıs ilk aşkımızdı diye. Kitabın adı 27 Mayıs İlk aşkımızdı. Bu ismi Uğur Mumcu vermiştir kitaba ve kitabın içinde Uğur Mumcu ile Bedri Baykam'ın bir söyleşisi vardır. 27 Mayıs ile ilgili Merak edenlerin bu kitabı sahaflardan edinip Uğur Mumcu'nun 27 Mayıs'la ilgili derinlemesine
0: analizlerini, okumalarını öneriyorum. Teşekkür ederiz hocam. 12 Mart' giden süreci nasıl değerlendiriyordu peki? Yani o dönemdeki düşünceleri, o, o süreçle alakalı neler söylüyor? Onları birazcık öğrenebilir miyiz? Daha doğrusu o süreçle alakalı neler düşünüyor? Ardından da yine bu terörizm ve anarşizm konusuna da bahsettiğini açarsak çok güzel olacak.
1: 1968'lerle başlayan öğrenci hareketlerinin Türkiye'de yoğunlaştığı bir dönemden bahsediyoruz. 11. <Gülüyor> e, 12 Mart askeri müdahalesine mutlularsına 27 Mayıs'ı ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket olarak bakar. Temel çizgisi budur. E, o dönemde hatta az önce saydığımız isimlerle mesela Fakir Baykurtla, Yaşar Kemalle, Mümtaz Soysalla, Samimi Koca Gözle Muammer Aksoy'la ile beraber hapse atılır. Bir e, fırt, yanlış hatırlamıyorsam fırtına harekatı olması lazım ya da Baylios harekatı adlı bir harekatla Balyoz hapislere at- atılır. Baylios harekatla hapislere evet. atılırlar ve e, o, orada şu gerçeği görürler. İşte Türkiye'deki işte o dönemki e, askeri yetkililerin Türkiye'de toplumdaki olayların temel sebebi olarak da 61 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamını gerekçe olarak gösterirler.
0: Hı hı. Bu
1: e, 27 Mayıs'ın ana, şey, 61 Anayasası'nın getirdiği birçok anayasa maddesinin 12 Mart e, sonrasında tırpanlandığını, 12 Eylül'le de neredeyse tamamen değiştirdiğini görüyoruz. Elbette uyumcu o sürece asla sahip çıkmadı. Tam tersine o, o sürecin işte hapislerde yatarak bedel ödeyenlerinden birisi oldu. Kesinlikle. Ama şu şeyiniz, anarşizm ve terörle ilgili şeyiniz <gülüyor> önemli. E, t- Türkiye'deki bütün devrimci hareketlerin bütün, e, sadece veya solcu olsun fark etmez, silahlı eylemlere kalkışmasına karşı çıktı. E, silahlı eylemlerin e, kendi düşüncelerine zarar verdiğini söyledi. Ama daha sonra e, bu e, öneri ve tavsiye niteliğindeki şeylerinden çıkıp belgeli bazı o olgulara ulaştı. O olgularda şunlardır: Türkiye'deki sağ ve sol kesimlere o 70'li yıllarda dağıtılan silahların aynı merkezden e, dağıtıldığını, dolayısıyla bir kardeş kavgasının bilinçli olarak yaratıldığını e, söylemiştir. Bu bu ispatı çok önemlidir. E, çünkü ya şöyle bir ortam düşünelim, Biz belki bugün birçok genç arkadaşımız o ortamı hayal bile edemezler. Yani günde Onlarca insanın işte saldırıya uğradığı örneğin Uşak'ta CHP il başkanlığına bir bomba atılıyor. Ertesi gün Uşak'ta MHP il başkanlığına bir bomba atılıyor. Örnek veriyorum. Bu bu bir merkezden yapıldığı o kadar belli olaylar ki bunlar doğumuncu bunu en erken fark eden aydınlarımızdan bir tanesi olmuştur. Ve orada o fraksiyonel ideolojik tartışmalara girmektense bu büyük olayı, büyük tabloyu ortaya koyacak yazılar yazmıştır. Bu çok, çok önemli bir tavırdı e,
0: Türkiye açısından. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, yine 12 Eylül, 12 Eylül süreci hakkında da eleştiriler mevcut. 12 Eylül alakalı olarak neler söyleyebiliriz? Fakat hani biraz süremizin sonuna doğru gelirken de 12 Eylül ve ardından gelen bu tarikat, siyaset, ticaret, işte siyasi İslam, yeşil sermaye süreçlerini de değinirsek çok güzel olacak hocam.
1: Ben çok hızlı şunu söylemek istiyorum 12 Eylül demişken. Türkiye 12 Eylül'e giderken inanılmaz olaylar yaşarılır. 1977 ve 1980 arasında bütün yurttaşlarımızın detaylı olarak okuması ve öğrenmesi gerekir. Bunların Türkiye'den planlanması mümkün değil. Bunlar ancak yurt dışından planlanıp Türkiye'de işbirlikçileri tarafından uygulanan olaylar olabilir. Bakın birkaç tane örnek sayalım. 1977'de işte ve 1978'de birçok üniversite can güvenliği olmadığı için kapatıldı. 1977'de Ecevit Erzincan'da saldırıya uğradı. 1977'nin 1 Mayıs'ında 1 Mayıs'a katılanların üzerine ateş açıldı. 39 kişi hayatını kaybettik. Evet. 1978'de Malatya Belediye Başkanı'na bomba gönderildi ve orada Alevi-Sünni çatışması yaratılmak isterdi. Yine 1978'de İstanbul Üniversitesi'nden çıkan öğrencilerin üzerine bomba atıldı. Yüzlerce kişi yaralandı, ee, ölümler oldu. Yine Maraş katliamı, Abdi İpekçi cinayeti oldu. Ankara'da, Bahçeli Evler'de yedi tipli öğrencinin öldürüldüğü o vahşet yaşandı. Sonunda bakın bunlar yaşandıktan sonra önce 12 Eylül değil, önce 24 Ocak kararları geldi. Yani. İş, bütün bu kaotik dönemlerin sonunda mutlaka bir ekonomik düzen değişikliği yaşanmıştır. Türkiye'de. Bunu çok dikkatli takip etmek. Önce 24 Ocak kararları geldi. Sonra 12 Eylül'le 24 Ocak kararlarını uygulanacak iktidarlar başa getirildi. Bakın ben bu kaotik dönemin bir tanesine daha örnek vereyim. 1990 ve 95 arasını çok dikkatli takip edip 1977 ve 80'le karşılaştırmak gerekir. 1990'da işte Muammer Aksoy'un, Bahriye Uçok'un, Tuğran Dursun'un, Uğur Mumcu'nun peş peşe katledilmeleri. 93 yılında Sivas Madımak'taki vahşet. Maduma kolayı 1995'te Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşlarla ilgili başlatılan kışkırtma, provokasyon ve Gazi Mahallesi olayları. Peki ne oldu 1995'te? Tıpkı 24 Ocak kararları gibi 4 Nisan. Ülkemizi temelden sarsan bir şey yaşadık. Türkiye Gümrük Birliği'ne tek yanlı bağlandı. Yani yine bir ekonomik düzen e, kaotik olaylardan sonra geldi. Bunların bir benzeri de 2000'li yıllarda yaşandı. Oraya değinmeyeceğim. Bu sefer de anayasa değiştirildi Türkiye'de. Ve biz başkanlık sistemine e, geçmiş olduk. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olduk. Orayı da o zaman patlayan bombalar da takip edelim. Türkiye'deki bu kaotik olayların sonunda düzeni temelden sarsan bir ekonomik düzen değişikliği olmuştur. Ama bu genellikle kapitalizme ve emperyalizme bağlanmayla sonuçlanmıştır. Uğur Mumcu'nun 12 Eylül'e bakışlar e, bu çerçevede Uğur Umcuk, bizim söylediğimiz dönemi 90-95 arası ve belki 2000'li yıllardaki tespiti yapamadan aramızdan alı, ayrıldı, bizden koparıldı. Ama 1980'lerdeki görüşleri aynen bu yönde. Türkiye'de bir liberal çiftliğin, biraz önce söylediniz, <gülüyor> liberal çiftliğin kurulduğunu, Türkiye'nin sermayeye tamamen sonsuz ve sınırsız biçimde açıldığını ve Türkiye'de bir Türk-İslam sentezi kurularak Kemalizmin tasfiye edildiğini söyledi. Özellikle Türk İslam sentezi konusundaki uyarılarında 1990'lı ve 2000'li yıllarda yaşadıklarımızı göz önüne alırsak ne kadar haklı olduğunu gördük. Orada işte hem tarikatların bu düzenin içerisinde yer aldığını hem sermaye sahiplerinin bu düzenin içerisinde yer aldığını bunun çok komplike bir oyun, büyük bir tuzak olduğunun altını çizdi ve 12 Eylül'de bu karşı çıktı. Ha şunu söyleyelim. Akit gazetesi gibi bazı gazetelerin Uğur Mumcu'ya yaptıkları bir saldırı vardır. Zaman zaman derler ki Uğur Mumcu 12 Eylül'ü övdü. Bakın Uğur Mumcu 12 Eylül'den önce Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in bazı demeçlerini olumlu buldu. Ama bunun sebebi şudur. Amerika'nın U-2 bombardıman uçaklarına Türkiye'nin hava sahasının açılmaması kararı verilmesi. Bu konuda Kenan Evren, Evren'e Genelkurmay Başkanı olarak Uğur Mumcu olumlu şeyler söylemiştir. Bu bağımsızlığımızın gereğidir. kuvay milli ruhumuzun gereğidir. Amerikan bombardıman uçaklarına hava sahamızı açmayan genelkurmay başkanını kutluyoruz dedi. 12 Eylül'den sonra birçok aydın zaten o kadar vahim olaylar yaşanmıştı ki bir askeri darbenin geleceğini herkes hissetmişti zaten. Dolayısıyla Uğur Umcun 12 Eylül'den sonra bunun böyle olacağı belliydi. E, bu bekleniyordu zaten şeklinde bir yazısı var. Ama bu dakikadan itibaren askeri yönetimin bir an önce sivil yönetime yani demokratik yönetime yönetimi yönetimi devletmesi gerektiğini e, savunmuş ve ortaya koymuştur. Ondan sonra zaten Özal'ın gelmesiyle beraber öldürüldüğü güne kadar bu Özal, ANAP ve onların zenginleşen sermaye sahiplerini, kompradorları ve Türkiye'deki Türk İslam sentezinin Başımıza ne büyük belalar açacağını ortaya koyan çalışmalar
0: yapmıştır. Bugün geldiğimiz noktada çok da eski olmayan bir vakitte biz bir tarikatın Türk siyasetine el koyma teşebbüsünü izledik. Ve bu onun ve bu insan bunların uyarısını Uğur Mumcu ta bundan 20-25 yıl önce Bangır bangır ekranlarda yapmıştı. Rabıta isimli bir kitap da yazdı. Bir çalışmasını yayınladı. Siyasal isteme ve yeşil sermayeye karşı halkı uyarmak istedi. Ve bizler yani daha doğrusu politikacılar bunlara kulak asmadılar. Peki hocam. Özellikle tarikat, siyasi, layıklıkla alakalı çok hani e, vurguladık, layıklığa çok vurgu yaptığını. Bununla beraber de ben şunu son olarak da şunu konuşmak istiyorum. Uğur Mumcu tarikat, siyaset ve ticaret üçgeninde Türk halkına, Türk siyasetine hangi uyarıları yaptı? Ve bu onun katledilmesine mi sebep oldu? Yoksa katledilmesinin arkasında farklı sebepler mi vardı?
1: Ee, şöyle, rabıta... 1987'de yayınlandı evet. ve e, yine Türkiye'de ezberleri bozan bir çalışma oldu. Burada Türkiye'den yurt dışına giden e, bir takım din görevlilerinin maaşlarının yurt dışından ödendiğini ve aslında bunların da arkasında Belçikalıların olduğu ortaya çıktı. E, bir yandan da Türkiye'de bu arada İslami finans e, adı altında bir takım oluşumlar yapılmaya başladı. Mesela Albaraka Türk e, Türkiye'de işte kuruluyor, işte İslami Kalkınma Bankası gibi bir takım e, kurum ve kuruluşlar oluşturulmaya başlanıyor. Bunları Özal'ın e, anavatan partisi bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalar oluyor. Fakat Özal'ın partisi öyle bir parti ki liberallerle e, tarikat kökenli fakat kendisini liberal gibi gösteren bir takım kişilerin ağırlıkta olduğu bir parti. Ve Uğur'uncu bunların içerisinde bazılarının işte e, Nurcu olduklarını, bazılarının başka tarikata mensup olduklarını, bazılarının başka tarikata mensup olduklarını isim isim ailesinin soy ağacına e, ve geçmişine giderek onların daha önce Türkiye'de ne gibi bir çalışmalar yaptıklarında ortaya koyan bir şey yok. Ve ortaya şöyle bir şey çıktı. Tarikatlar Türkiye'de bir e, onları destekleyecek bir sermaye kurum ve kuruluşlarıyla ile beraber Türkiye'de e, laikliği yok ederek bir İslam devleti kurmak istiyorlar. Bu, bu sonucu ortaya çıkarttı. Bunun da Batı tarafından da desteklendiği e, sonucu ortaya çıkıyor. Bizim Rablutan şeyi özeti bu. E, orada e, oradaki uyarıları çok önemli. E, bize bıraktığı miras şudur. Şu, 1980'ler Türkiye'nin dönüşümü. Şu anda yaşadığımız ne varsa tohumlarının atıldığı yıldır, 1980'ler. O günlerde böyle erken uyarı sistemi gibi, adeta bir alarm sistemi gibi yazdığı bütün yazılar bugün bir bir gerçekleşmiştir. Yani o, o anlamda Uğur Mumcu'ya ne kadar teşekkür etsek, minnet duysak azdır diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Sonlara doğru gelirken de aslında Uğur Mumcu'nun katledildiği arabasına bomba konduğu gün... O acı güne hazırlayan acaba son çalışması, yarıda bıraktığı Kürt dosyası mıydı sizce? Yani daha sonradan bazı suçu, bir suç örgütü liderinin de bazı açıklamaları vardı. Daha sonra, daha önceden Emin Çölü aşan çok yakın arkadaşıydı. Onun bazı açıklamaları vardı. Ee, Keza Güldal Mumcu hanımefendinin de soruşturmaya atan ilk savcıyla arasında geçen bir Sohbeti var. Orada Savcı şey söylüyor. İşte bu işi devlet yapmıştır. Siyasal iktidar istersen çözülür. Tarzında ifadeleri vardı Savcı'nın. Daha sonra Savcı'yı soruşturmadan almışlardı. Keza yine başka isimlerle bu, bu minvalde konuşmalar ve diyaloglar var. Bu konu hakkında ne söyleyebiliriz sizce? Uğur Mumcu'nun katili kim? Şöyle.
1: Şimdi bir defa. Uğur Mumcu'nun son yaptığı çalışma sebebiyle Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü fikrine ben katılmıyorum.
0: <Gülüyor>
1: ee, Uğur Mumcu'nun genel olarak biraz önce belki 20 dakikada konuştuğumuz bütün düşünsel evreninden dolayı Uğur Mumcu hedeftir. Tanınmış bir gazetecidir. Öldürülmesi sansasyona yol açar. E, Türkiye'de karışıklığa yol açar. Bunlar belli ve hedef haline gelmiştir. Bir kere laikliği savunması da onu hedef haline getirmiştir. PKK'nın yani devlet içerisinde kimlerin PKK'yı desteklediği yönünde bazı bulgulara ulaştığı söylenir. Bu da e, onu hedef haline getirmiştir. Atatürkçü olması da hedef haline getirmiştir. Fakat ben daha büyük bir pencereden bakıyorum oraya. Bu aydın cinayetleri, bakın az önce 1990-95 arasında bazı olaylar saydığı ve gümrük bildiğine bağlandık. Bu aydın cinayetlerinin yaşandığı yıllarda Türkiye'de e, protesto gösterilerinde Mollalar İran'a diye bağırdı. Çünkü İran'da Moğolla rejimi vardı ve İran'ın bize bu rejimi e, ithal e, ihraç edeceği yönünde e, çok ciddi dü- düşünceler vardı. Bunlarda haklılık payı da var. Yok değil. Hatta titikçilerin İran üzerinden girdiği de belgelidir. Bu da doğru. Fakat biz ulumuncuyu e, sadece şu sebepten dolayı şu öldürmüştür. İşte İran vardır bu işin içinden. İşte Türkiye derin e, devlet vardır, işte ajan servisleri vardır, i̇şte CIA vardır, şu vardır, bu vardır. sadece bir oda üzerine yokla, e, yüklendiğimiz zaman büyük tabloyu gözden kaçırıyoruz. Bana göre Türkiye'nin jeopolitik olarak komşu ülkelerine sırtını dönüp batı emperyalizme bağlanacak bir konuma girmesiyle sonuçlanmıştır Aydın Ayetler. Bu bakımdan evet Uğur Mumcu yazdığı her şey hedef haline getirmiştir. Ama cinayetin esas sebebi bana göre emperyalizmdir. Yani kurgulayıcısı emperyalizmdir. Taşeron örgütler aracılığıyla bu cinayeti işlemişlerdir. Devlet de bu cinayeti aydınlatmamıştır. Bunun da altını çizmek lazım. Çünkü e, ya, özellikle işte az önce söylediğiniz ilk DGM savcısı Nusret Demir aldı o savcı. E, bu, bu iş yabancıların işine benziyor demiştir. Sonra bakmışlar Türkiye'de daha önce yapılan bazı bombalı saldırılardaki bomba düzeneğiyle aynı düzeneği. Sonra bakmışlar, olay yerinde polis e, bir güvenlik kordonuna alamıyor olay yerini ve delilleri toplayamıyorlar. Delilleri apartman görevlisinden aldıkları bir çalış süpürgesiyle süpürüp yine orada buldukları bir poşetin içerisine gelişi güzel dolduruyorlar ve o deliller yeterince incelenemiyor. Sonra savcı değiştiriliyor. Mesela Urumcu'nun abisi, biz Nusret Demiral istemiyoruz çünkü bu savcı Muammer Aksoy ve Bahriye çok davalarında bulduğu delilleri kendisine sapladı. Kamuoyuna açıklamadı, güvenmiyoruz demişti. Sonra atanan savcılar, ikinci savcı da yine değiştirilmiş. Üçüncü savcıya kadar olay gelmiş. Bu arada bütün devlet yetkilileri bu işi çözeceğiz diyor. Ama ben bizi dinleyenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Özal'dır. Başbakan Süleyman Demirel'dir. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'dir. Peki, Emniyet Genel Müdürü kimdir? Mehmet Ağardır. Şimdi bu bu bu bu kişiler üzerinden de bu dosyaların sonuçlanıp sonuçlanmayacağı üzerine bir karar verebilirsiniz. Çok rahatlıkla karar verebilirsiniz. Mehmet Ağar'ın adı bugün hala çeşitli tartışmalara konuluyor, değil mi? Türkiye'deki Hı. karanlık işlerle ilgili bir takım atıflar yapılıyor Mehmet Ağar. Dolayısıyla bu bu o beklenti zaten hayal olurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soruşturma bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon da çalışmalar yapmıştır, bakmıştır ki dava ile ilgili soruşturma ile ilgili çok ciddi bazı e, yanlışlıklar yapıldığı, bazı şeyler örtbas edildiği sonucuna ulaş, ulaşmıştır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama daha da e, önemlisi bin, yanlış hatırlamıyorsam 2000 yıllarda Sadettin tam bu konunun üzerine gitti soruşturma'nın üzerine e, gitti. Burada Uğur Mumcu Muammer Aksoy ve Bahri çok cinayetlerinde içeren Umut davası. E, başlatıldı. Burada tetikçilere ulaşıldı. Tetikçilerin bazıları cezalar e, aldılar, evet. Fakat asla ve asla olayın gerçek faidine ulaşılamadı. E, hatta susurluk olayından sonra, Türkiye'yi sarsan susurluk olayından sonra, orada ki olayla ilgili ifadesi alınan Eyüp Aşık, milletvekildir Eyüp Aşık, hı hı. E, Eyüp Aşık'ın bazı ifadeleri oldu. Biz bu işi çözmek için çok uğraştık ama işte ilgilendik ama birçok e, nereye gittiysek bir şekilde önümüz kapatıldı. Olay bir şekilde e, devlet içerisindeki bazı birimler da aydınlatılmak istenmediği yönünde çok ciddi iddialar vardır. Ama sonuçta bugün geldiğimiz noktada biz bu işin failini olsa olsa emperyalizm olacağını ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dengesini değiştirecek, eksenini değiştirecek Türkiye'de ciddi ekonomik dönüşümler, Türkiye'yi pazar haline getirecek dönüşümler sağlamaya yönelik ve rejimi değiştirmeye yönelik bir takım uygulamalar amacıyla yapıldı biliyoruz. Uğur Mumcu'da, Muammer Aksoy'da, Bahriye Uçok'ta, Turan Dursun'da, Ahmet Dener Kışlalı'da devrim şehitlerimizin bu sebeple Türkiye'de aramızdan e, koparıldığını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam. Biz de Kemalist yön Hareketi olarak ve Yönkesi olarak Kalpaksız Kuvacı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 29. yılında saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Kendilerinin yaktıkları meşaleler tüm demokrasi şehitlerimizin, tüm devrim şehitlerimizin daha doğrusu yaktıkları meşaleler bugün bizlerin omuzlarında layıkıyla taşınmak üzere varlıklarını sürdürmektedirler. Kavga belki başarıya ulaşır, belki başarıya ulaşmaz. Ulaşmaz bu bilinmez ancak yıllar sonra Uğur Mumcu'ya yazılan şiirde söylenildiği gibi aslında bir keskin kalem bir kırık gözlük yürekli yiğitlere armağan olsun demişti hatırası olsun demişti şair onun hatırası bugün hala daha bizlerin masasında bizlerin zihninde ve bizlerin kalbinde yaşıyor daha da fazla aslında söylenecek bir şey yok iyi günler keyifli haftalar dilerim. Cumhuriyetle kalın, Kemalizm'le kalın. Görüşmek dileğiyle.